0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播，《窄门》第十四集，《阿丽莎的日记》。挨格一为福。前天从勒阿弗尔动身，昨天到达尼姆。这是我头一回旅行，既不用操心家务，也不必动手做饭，不免有点无所事事。而今天，一八八 X 年五月二十四日，正逢我二十五岁生日，我开始写日记，虽无多大乐趣，也算有点营生。因为有生以来，也许这是我第一次感到孤独。来到这异乡，这近乎陌生的土地，我还不熟识。他要向我讲述的，一定类似诺曼底向我讲述的，我在枫哥斯马尔百听不厌的事情。因为无论在哪里，上帝都不会变样。然而，这片南方的土地讲一种我未学过的语言。我听着不免感到惊奇。5月24日，我们所在的露天走廊给这座意大利式住宅增添了魅力。它与连接花园的铺沙庭院齐平。朱丽叶待在躺椅上，就能望见起伏延至水塘的草坪。望见水面上嬉戏的一群五颜六色的野鸭，以及游弋的两只天鹅。据说水源是一条小溪，夏季从不枯竭。不过，小溪穿过园子，穿过越来越荒野的树丛，在干渴的灌木丛和葡萄园之间越来越窄，很快就完全窒息了。昨天我陪朱丽叶的时候，爱德华泰西埃带父亲参观了花园、农场、储藏室和葡萄园，因此今天一清早我就初次散步，独自探索这个园子了。这里许多花草树木我不认识，很想知道名字。每种植物就折一根小枝，好在吃午饭的时候问别人。我认出了一种。就是杰隆姆在博尔盖萨别墅或多里亚庞菲利那儿赞赏的倾向树，是我们诺尔省这种树的远亲，外观差异极大。这些树枝繁叶茂，差不多将园子尽头的一块狭小的空地遮得严严实实，给这块踩着软绵绵的草坪蒙上神秘的色彩，足以引来仙女歌唱。我对大自然的情感。在风格斯马尔打上深深的基督教烙印，到了这里却不由自主地染上神话色彩。我觉得吃惊。我在风格斯马尔时对自然的那种感觉，带有很深的基督教的情感，而到了这里，尽管我努力抗拒，心中却还是涌现出了半异教徒的倾向，让我几乎变得恐惧了。然而，这种压迫的我越来越深重的畏惧感也是虔诚的。我小声地说道 i k n e m u s 这就是树林。空气如水晶般清新透亮，周围弥漫着一种奇怪的寂静。我正在想奥菲士和阿尔米达，突然传来一阵孤寂的鸟儿的歌声。”那声音离我是那么的近，是那么的伤感，又那么的纯粹，似乎突然间整个自然都在等着听一样。我的心剧烈的跳着，我靠在一棵树上站了一会儿，然后在别人起床前进屋了。5月26日。一直没有杰罗姆的消息，他的信即使寄往勒阿弗尔，也会给我转来的。我的不安心情只能对这本日记诉说。三天来，无论昨天的博地之行，还是祈祷，都未能片刻使我释念。今天我也写不了别的什么。我到达埃格伊维夫之后所产生的无名忧伤，也许没有别的缘故。这种忧伤在我内心的极深处，现在我觉得早就有了，只是被我引以自豪的快乐掩盖了。五月二十七日，我为什么要欺骗自己呢？我是通过推理才对朱丽叶的幸福感到高兴的。她这幸福，当初我多么诚心祝愿，甚至愿意为之牺牲我的幸福。可今天我却痛苦的看到，这幸福来得如此容易，同我们二人当初想象的大相径庭。这事儿多么复杂呀！如果我能分辨清，看到朱丽叶是在别处，而不是在我的牺牲中找到幸福，她无需我做出牺牲就能幸福了。我感受到了伤害，只是因为一种强烈的自私心理附蒙。现在我得不到杰罗姆的消息就惴惴不安，这就应当扪心自问：我真的心甘情愿做出牺牲吗？上帝不再要求我这么做，我就觉得蒙受了屈辱。我是不是不配做出牺牲？五月二十八日，分析自己的悲伤，好危险。我越来越依赖这本日记。原有的自负，本以为已被自己控制住了，难道又要在这里重演吗？万万不可！但愿我的灵魂永远不要将这本日记作为装扮自己、对自己献媚的镜子。我写日记跟我当初的念头并不一样，不是因为没事儿干随便写两笔，而是因为悲伤才写。悲伤是一种罪恶的心态，我早就没有这种心态了。我恨它，想简化它，释放自己的灵魂。这本日记必须帮助我在自己身上再一次找到幸福。悲伤是一种并发症，过去我还从未分析过自己的幸福。在丰戈斯马尔，我也是一个人。比在这里还要孤单，可是我为什么不感到孤独呢？杰鲁姆从意大利给我写信来的时候，我就承认他没有我也能生活，没有我也生活过来了，而我的思想追随他，分享他的快乐就行了。然而现在我又情不自禁的呼唤他，觉得没有他，所有新奇的景物看着都烦人。六月十日，这本日记刚刚开了头就中断这么久，只因小丽丝出生了。天天晚上长时间守护朱丽叶，没有什么有意思的事可以写给杰罗姆。女人有一写东西就写得很长的毛病，这种毛病我受不了，我尽量避免吧。我想把这本日记作为让自己完美起来的一个办法。接下来的好多页是他的读书笔记和摘抄的片段等等，然后又是他在丰戈斯马尔写的日记。七月十六日，朱丽叶生活幸福，他这样说，看样子也如此。我没有权利，也没有理由怀疑。然而，我在他身边的时候。这种美中不足、颇不舒服的感觉，又是从何而来呢？也许感到这种幸福太实际了，得来太容易，完全是特制的，恐怕要束缚并窒息灵魂。现在我不禁叩问自己：我所期望的究竟是幸福，还是走向幸福的过程？主啊！谨防我得到极快就能实现的幸福，教会我拖延、推迟我的幸福，直到您的身边。接下来许多页全撕掉了，一定是讲述我们在勒阿伏尔那次痛苦相见的日记。直到第二年才重又记日记，但是没有标注日期，肯定写于我在丰戈斯马尔逗留期间。我有时听他说话，就仿佛看着自己在思想。他解释我的情况，向我本人揭示我自己。没有他，我还算存在吗？只有和他在一起，我才算存在。我有时也犹豫，我对他的感情，真就是人们所说的爱情吗？人们一般所描绘的爱情和我所能描绘的相差太远。我希望什么也不说，爱他却又不知道自己在爱他，尤其希望爱他而他却不知道。在没有他的生活中，我无论经历什么事，也不会有丝毫快乐了。我的全部美德仅仅是为了取悦于他。然而，我一到他身边，就感到自己的美德靠不住了。我喜欢弹钢琴练习曲，这样觉得每天都会有点进步。也许这也是我爱读外文书的秘密所在。这倒不是说任何外语我都爱，也不是说我欣赏的本国作家不如外国作家，而是说书中的含义和情绪要费些琢磨，一旦琢磨透了。并且琢磨的越来越透，无意中就可能萌生出一种自豪感，在精神的愉悦上又增添了无以名状的心灵的满足，而我似乎少不得这种心灵的满足了。不是处于进展的状态，无论多么幸福也不可取。我所想象的天堂之乐，并不像混同于上帝那样，而是像持续不断而又永无止境的靠拢。如果不怕玩弄字眼的话，我要说不是进展性的快乐，我一概不屑一顾。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，冰凌演。今天早晨，我们二人坐在林荫路的长椅上，什么话也不讲，也没有讲什么话的需要。突然，他问我是否相信来世。当然相信，杰罗姆。我立刻高声说道：“在我看来，这不只是一种希望，而是一种确信。”我猛然感到，我的全部信念都体现在这声叫喊里了。我想知道，他停顿片刻，继续说道：“如果没有信念，你的行为是不是会有所不同？”我怎么知道？我答道，然后补充道：“你，亲爱的，你自己，如果受了最强有力的信念的激励，也会这样做的。如果你不这样的话，我就不会爱你。”不，杰罗姆，我们的美德不是极力追求来世的报偿，我们的爱情也不是寻求回报。受苦图报的念头，对于天生高尚的心灵是一种伤害。美德并不是高尚心灵的一件装饰品，不是的，而是心灵美的一种表现形式。爸爸身体又不怎么好了，但愿没有什么大病。可是，一连三天，他只能喝牛奶。昨天晚上，杰鲁姆上楼回房之后，爸爸又陪我坐了一会儿，然后出屋让我一个人待了几分钟。我独自一人就坐到长沙发上，确切地说，躺了下来。不知道为什么，我几乎从未有过这种情况。灯罩拢住灯光。我的眼睛和上半身处在暗影里，而脚尖从衣裙下稍稍露出来，正好映上一点灯光。我则机械地注视自己的脚尖。这时，爸爸回来了，他在门口停了片刻，神情古怪，既微笑又忧伤地打量我，看得我隐隐有点不好意思，就急忙坐起来。于是，他向我招了招手。过来，到我身边坐坐。尽管时间已经很晚了，他还是向我谈起我母亲。这是从他们分离之后从未有过的情况。他向我讲述他如何娶了她，如何爱她，而最初那段生活，我母亲对他意味着什么。爸爸，我终于问道。请你告诉我，你干嘛今天晚上对我讲这些？是什么引起来的？干嘛偏偏在今天晚上对我讲这些呢？就因为我回客厅见你躺在长沙发上，一刹那间，真以为又见到你母亲。我着重记下这一情景，也是因为这天晚上，杰罗姆扶着我的座椅靠背。俯身从我的肩头上看我手捧的书，我看不见他，但是能感觉到他的气息，如同他身体传出的热气和颤动。我佯装继续看书，可是书中说的什么意思看不懂了，连行数也分辨不清，心中莫名其妙乱成一团麻。我趁着还能控制住的时候，急忙站起身，离开客厅一阵功夫。幸而他什么也没有看出来。后来客厅只剩我一人了，就躺在沙发上。爸爸觉得我像母亲，而当时我恰巧想到他。昨天夜里我睡得很不安稳。沉重的往事像痛悔的浪潮涌,涌上我的心头。主啊，教会我憎恶一切貌似邪恶的事物吧。可怜的杰罗姆，他哪知道，有时他只需有个举动，而我有时就等待这个举动。我还是小姑娘的时候，就已经考虑到他，而希望自己漂亮点现在想来，我从来只是为了他才追求完美，而这种完美又只能在没有他的情况下才会达到。上帝呀、啊，您的教诲正是这一条最令我的心灵困惑。能融合美德和爱情的心灵该有多么幸福啊！有时我就产生这样的疑问：除了爱，尽情的爱，永无止境的。是否还有别的美德？然而有些日子，哎，在我看来，美德与爱情完全相抵触了。什么？我内心最自然的倾向，竟敢称之为美德？诱人的诡辩，花言巧语的诱惑，幸福的骗人幻景。今天早晨，我在拉布吕耶尔作品中看到这样一段话。在人生的路上，人有时会遇到如此可爱的欢愉，如此温柔的承诺。这些东西尽管我们仍不能拥有，但想来也是人之常情。巨大的魅力只有在德行教会我们摒弃他们时，才能超越他们。我在这里为什么要虚构出我不能做的事呢？我是不是正在偷偷的被一种比爱更有力的魅力，被一种比爱更强烈的甜蜜吸引呢？啊、哦，要是可以凭借爱的力量驱使着我们的灵魂一起向前，超越爱情，该有多好！哎。现在我再明白不过了。在他和上帝之间，唯独有我这个障碍。如果像他对我说的那样，他对我的爱当初也许使他倾向于上帝，那么事到如今，这种上帝就成为他的阻碍了。他总恋着我，心中只有我，而我成为他崇拜的偶像，这就阻碍他在美德的路上大步前进。我们二人必须有一个先行达到那种境界。可是我的心太懦弱，无望克服爱情。上帝呀、啊，那就允许我赋予我力量，好去教他不再爱我吧。我牺牲自己的功德，将他无限美好的功德献给您。如果今天我的灵魂还在为当初失去他而啜泣，那我失去他，不就是为了来生可以在你的身旁又找到他吗？告诉我，哦，我的上帝，什么样的灵魂才能更配得上你？他不就是为了追求比爱我更好的东西而生的吗？他若是在我面前停止了追求，我还应该那么爱他吗？一切可能成为崇高的东西。如果沉湎在幸福中，会变得多么狭隘呀！星期日，上帝赐予了我们更好的东西。